0: Bueno, ¿cómo va comunidad de cleaners? Eh, Jazmín Castro del Método link estamos con un invitado muy especial desde el otro lado del charco, tenemos a Manolo, eh, que se dedica al IN en la educación, así que bienvenido Manolo. Buenas, hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
0: Bueno, un placer
1: estar aquí contigo, un placer.
0: Eh, vamos a hablar de un tema que, que son, yo siento que siempre son mis raíces, que, que siento que hablo de mis raíces, que es el Lean Manufacturing, que es la filosofía de trabajo de, de Toyota, que tiene muchísimas herramientas adentro, y te conocí gracias a Cora Cora, que es una organizadora profesional, y que ya hablan entre ustedes dos como pareja en la misma de Lean, bien, el mismo eh, sobre Lean, está buenísimo, entonces... Nada, Me dieron muchas ganas de, de retomar este tema y tener un invitado muy específico en el tema que se dedica a esto, pero bueno, me encantaría que, que nos cuentes cómo te presentarías, a qué te dedicas, eh, qué estás haciendo hoy y qué has hecho un poco antes también para, para llegar hasta acá y hacer todo esto.
1: Bueno, me presento para todos los glimmers, ¿no? Son tus seguidores. <ríe> Yo soy Manuel Quesada, todo el mundo me llama Manolo, ¿vale? y desde hace unos... 15 años, 14, 15 años, soy profesor, ¿no? Soy profesor en Instituto de Enseñanza aquí en España, de enseñanza secundaria y formación profesional, ¿no? Que es eh, cómo se prepara un alumno para, para pasar directamente al la, la mercado laboral, ¿no? uh-huh. Entonces, yo, yo mi, 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 lo que es mi licenciatura es eh, informática, yo tengo, yo tengo dos titulaciones, soy ingeniero técnico en informática de gestión y, por esa parte, eh, tengo conocimiento de lo que es gestión empresarial, uh-huh. ¿no? Y luego lo que soy eh, ingeniero informático superior, que ya abarca todo lo que es el tema de la informática. Entonces, yo ya, si yo era, ya no era, no tenía la cabeza un poco cuadrada, con esta carrera me, le, me la hizo cuadrada del todo. Matemáticas desde el primer día hasta el último y programación, ¿no? eh, Retomando un poco, sigo ahora mismo eh, dando clases a los que son eh, alumnos de informática, ¿vale? Y y actualmente también lo que, lo que estoy un poco ayudando a María, como un poco de asistente manager, le digo yo, assistant manager, de, con el tema de, de emprendimiento, porque eh, nosotros hacemos cursos a la paz de cosas de, de emprendimiento y, y empresarial y demás. Con el tema link con el tema Lean, eh, hace unos años llevó a mi vida la posibilidad de estudiar link ¿no? Llegó, llegó como, hace como siete, seis años, o así yo estaba en otra ciudad y me replantearon el hecho de, de poder dar un curso link que tenía que, que viajar para poder darlo 350 kilómetros, es decir, mientras iba y volvía eran 700. Y no dije que no, no lo vi como algo bueno, me, me gustaba, me atraía. Cuando me comentaron un poco de qué iba, me, atra, me atrajo y empecé a dar pues, esos cursos que, que iba y volvía es un a viaje 350 de ida kilos ¿Qué? ¿Es ¿Qué? y en viaje de ida lo tengo por de aquí por sí,
0: el link de por sí es un viaje de ida
1: no no lo tengo por aquí anotado una frase que yo digo es cuando el link entra de tu vida ya no se va
0: uh-huh. es decir
1: ya tú eres ya tú eres una persona link
0: uh-huh.
1: y entonces gracias a aquellos cursos que yo di luego pasé como a, a, a preparar para lo que es mi fundación, yo trabajo en un colegio que es una fundación, son 27 centros, se llama la Fundación SAFA, y, y pasé a, a generar contenido link para alumnos online, para hacer cursos online. Y entonces la propuesta que tenía mi fundación es que esos cursos online, o ese contenido que yo había preparado junto con otro compañero, eh, lo iban a hacer alumnos de nuestra formación profesional. De forma que nuestros alumnos Además de llevarse su titulación o su conocimiento en específico en su materia de trabajo, por ejemplo, electricidad, pues llevaría su título de electricista más, o, o informático, informático más ¿Cómo eh, la fundación tecnicía? que. Eh, aquí lo llama, aquí es como un preuniversitario, es como lo eh,
0: se decir. El... De sí, a... No, no la, la
1: gente va a universidad o estudia una formación profe- profesional. Claro que ha ido a un grado medio y un grado superior. Incluso luego de grado superior tú puedes ir a la universidad. Es como, nunca eh, no te limita la la continuidad de estudio. Pero es verdad que cuando tú terminas un grado medio o un grado superior, tú ya tienes unas atribuciones profesionales. Es decir, tienes un certificado o unas atribuciones que te dan posibilidad de poder buscar un trabajo en, dependiendo de la especialidad que tú. Bueno, entonces lo, lo que se le ocurrió a mi, a mi fundación era que a los lo alumnos, es decir, nuestros alumnos, cuando salgan de nuestros institutos o de nuestros centros, que no solamente lleven la, la titulación que ellos han, han querido hacer, sino que además lleven un valor añadido, que es muy importante también el LIN, que ese valor añadido sea que son conocedores de filosofía LIN. Uh-huh. ¿Para qué? Pues mira, para aplicarlo en su puesto de trabajo para si llega a una, a una empresa que ya la tiene, es entenderlo a la primera, ¿vale? para hacer los lean, es decir, para convertirlo en persona eficiente y productiva. Porque si, si quieres que hablen un poco de Lean, el lean los, es los hacer, eh, se baraja se mueve en horquilla entre 17 y 18 y ya eh, yo he tenido alumnos de 56 años.
0: Claro, qué, qué lindo un chico de 17, 18 que le entre Link a esa edad. Yo lo conocí a los 21 años y fue como. Eh, sí, sí, mira. Qué yo, bueno que gente joven lo pueda conocer,
1: qué bueno. Nosotros hemos hablado ya un poco, eh, tú ya me has visto la ilusión que yo tengo por el Link y es la ilusión que yo, que yo paso a dar en mis clases. Porque, claro, luego, después de todo esto, yo fui el profesor que me asignaron como, como eh, eh, el que enseñaba Link. Y claro, con esta ilusión, con esta alegría que me hace mi mí o no sé, esta filosofía que uno de golpe toma en su vida o, o, o de golpe descubre, pues yo la expreso en clase. Y es verdad que les veo a ellos como, wow Y cuando explica ejemplos y compas, wow Entonces, es, es lo bonito, ¿no? Al final lo bonito de la educación es que lo que tú estás enseñando eh, eh, cambia a esa persona, o uh-huh. para mejor decir, lo, lo enriquezca, ¿no? Entonces, pues actualmente, pues seguimos dando el link. Eh, además, tenemos la posibilidad esa de, que, de que nuestros alumnos pueden titular con, con el valor añadido de conocedores de la filosofía del link management. Y, y la verdad que yo contentísimo, yo contentísimo con, este, con, con en esta situación.
0: Esta pregunta está fuera del guión, pero ¿te acordás qué decís el primer día de clases de la clase de link?
1: Hoy, sí, mira, mira, siempre, Perdón. sí, sí, no, no, pero no, no, tú sorpréndeme como quieras, te doy permiso, pero yo soy de la primera, siempre que, que digo, mmm, vamos a ver, decir, mmm, primero siempre es como, mmm, vamos a ver qué me van a contar, y luego ya si veo que, que es bueno, me, me, lo, me, lo, me lo pongo, ¿no? Me lo, me lo meto en mi mochila de mi vida, vida, ¿no? y, y con poco, es decir, es verdad que, que con poco que llevábamos en el curso, porque el curso era como... Parte online y parte presencial. Te digo, teníamos que ir m- recorrer ese, todo ese, todos esos kilómetros, pero eran creo que fueron seis sesiones o cinco sesiones, no fueron más. Y el resto era todo online. Pero es verdad que conforme avanzaban los temas, claro, los primeros temas un poco el origen, eh, los inicios, eh, bueno, un poco de historia, pero cuando de verdad empieza a entrar en, en materia y de golpe llega el bloque de los siete despegados, y dices tú, Dios, esto me soluciona la vida. Si yo conozco esto y yo valoro esto día a día, esto me soluciona a mí la vida. Pero es decir, esos sí. es que son sobreproducir. los lo digo, Estoy pensando ¿no? pensando
0: en la primera frase de cuando cortas el hielo. Digo, bueno, cuando yo inicié una clase de Gleam, eh, estaba pensando... Ah yo, ah, yo, yo. Ah, vale, vale, cuando yo empiezo. A, vale. Lo primero que digas para arrancar en esa clase, el primer día de clase, es que decís, <ríe> Oiga, que, porque capaz que ven el título de la materia y ni saben qué van a estudiar.
1: No, no, porque a ellos, ellos le aparece en el horario eh, horas de libre configuración, porque es una opción que tienen los centros de nosotros en España para poder dedicar esa hora a, a, a algo que nosotros eh, consideremos relativo con, con el currículum de la profesión o del ciclo formativo, ¿no? Y entonces yo el primer día llego, me presento y digo, vale, y vais a aprender Lean Management y ya, y ya". <ríe> me encanta, porque dice. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo? Linkin Y ya le explica, Mira, no os preocupéis, no hago bien Vaya a aprender a ser más productivo, Más eficiente y, y a valorar más el tiempo ¿vale? Y a, y a, a saber eh, a ser, Y además yo también le digo siempre digo A partir de ahora ya no voy a ver la vida igual Si te vas a sentar en un bar Y no lo vas a ver igual Vas a empezar a ver un fallo Vas a empezar a ver cosas que dicen, ¿Pero por qué están haciendo esto? <ríe> y luego ya, si lo aplicas además a tu vida ya...
0: Muy bien. Bueno, está muy bueno, está muy bueno. Ese entre es ya dice un montón. Después es darle las herramientas desglosadas para que las apliquen cada una en su momento. pero Y acá te pregunto, que esta sí estaba dentro de las preguntas, que era, ¿cómo crees que hoy aplicas Lean a tu vida?
1: Sí, vamos. Mira, he hecho, aquí he hecho un poco de... Me, me este. ha he hecho meditar, ¿no? Me ha he hecho meditar es que porque, no verdad... Mas... Que... Pero, no, pero a mí me, eso me ha hecho meditar porque es verdad que a mí me sale de, de manera fluida en general pero, pero hay, entonces me ha apuntado algunas ideas por ejemplo, mira, yo para mí me, el, el tema de gestión visual si queréis si queréis lo comentado un poco gestión visual es todo aquello visualmente que te ayuda a no tener que pensar o pararte tanto en cómo se tienen que hacer las cosas ¿no? entonces, todo el tema de gestión visual para mí ha sido un descubrimiento. Y creo que, que mucha, muchos problemas empresariales o de la vida cotidiana se arreglan con gestión visual. Vos ya viste si podía... mi
0: Google Drive. Vos habiste sí, Google sí, Drive. Sí, totalmente. Costa, Además... Se puede atacar muchísimo dentro de la computadora. Muchísimo, muchísimo. Además, ya
1: te, ya te he copiado ya un poco lo del emoji. Ya he puesto el emoji. Por supuesto, ¿vale?
0: invitadísimo. Ay, Pero bien. es verdad que, que
1: por, por ejemplo, si recurro a María, que eh, con el tema de Cora Cora. Eh, María, una de las enseñanzas suyas es eh, poner la ropa por colores, ¿no? De más oscura, más claro. Y es que eso al fin y al cabo gestión visual. Tú puedes ver la gama de colores de ropa que tiene en un momento determinado. ¿vale? Por ejemplo, eh, hombre, eh, sería ideal que todo estuviese perfectamente etiquetado y... y <risa> pero eso no es así, en, en el día a día, ¿no? Pero es verdad que yo hago un cajón y, dep- y sé dónde están las cosas. Entonces eso es para mí es gestión visual no veo todo revuelto en el cajón, no lo tengo un poco organizado, o sea a la hora de coger algo eh, eh, ahí está la gestión visual. Ah mira por ejemplo tenía, eh, tenía apuntado un ejemplo que hago yo en clase, yo eh, además lo llevo haciendo de, de, de años, ¿vale? Eh, como tengo varios cursos, cada curso le tengo inventado un icono o un muñeco, y entonces yo siempre en la hoja cuando se las doy a los alumnos en la hoja de arriba por los lados llevan ese icono, aparte de que llevan luego una cabecera que yo casi siempre eh, hago como de estándar, ¿no? Para el curso que es, el, el, la fecha de, de emisión del documento y demás, eh, siempre tiene un dibujo. Entonces, si la hoja se me, se me traspapelan o, o se me juntan con otros o se me desordenan, rápidamente sé de qué curso es. Por ejemplo, eh, yo di una asignatura que se llama Procesos de Venta y diseñé un logotipo que es un muñequito como presentando un producto, ¿no? Todos los exámenes, además, yo creo que además a al, los al alumnos, cuando le da un examen, le hace un poco que se relaje con el tema de que, bueno, un examen es, es, es algo serio, pero tranquilo, que te pongo algo para que te anime. El pobre que no haya estudiado le da igual que haya, que haya dibujo, ¿no? Pero creo que sí, pero a mí, por ejemplo, para mí eso es una gestión visual que uso día a día. Más cosas, por ejemplo, en mi, en mi vida. Yo aquí he apuntado que es... es es importante, porque las empresas lo hacen, nosotros el, el deberíamos de, de también asumir lo que es el estandarizar. Si hay cosas que tú haces, que, que, no, que para nosotros, cuando tú hablas, una persona debe de estandarizar algo. Lo que tienes que hacer es un hábito, si coge un hábito. Y creo que nosotros, en general, siempre hacemos más o menos eh, hábito
0: Hay mucho prueba y error en ese hábito, pero hasta que no lo pongas en práctica no lo vas a mejorar. Claro, como...
1: claro. Claro, y, y si el hábito no te gusta, pues quítalo y busca otro, ¿vale? Pero al final, el, el estandarizar o generar hábitos en la persona te hace que... Por ejemplo, yo todos los días tengo que ir al, al trabajo en coche. Yo no me replanteo si tengo que ir no coche. Llega un momento que no, no le doy vueltas que tengo que ir o no tengo que ir, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya es un hábito y es un estándar mío. Yo me levanto y casi inconscientemente cojo el coche, salgo, pom, pom, y, y si tardo 20 minutos en llegar... Al trabajo, a, lo mismo ni he pensado en, en, en lo que estaba haciendo, porque voy casi mecánico. Ese hábito ya está asumido. Otra cosa es que esté lloviendo un día muchísimo y digo, madre mía, ¿cómo llueve? No quiero, <ríe> no quiero ir a trabajar. No, no quiero Entonces, <risa> Por favor, online, ¿no? No, pero, pero es verdad que los hábitos no hacen. Mira, eso va relacionado un poco con el thin flow, ¿no? Es decir, si tú no tienes una cosa como hábito, al final es thin flow. piensa en. En, en flujo, ¿no? Entonces, hace que tu vida fluya, ¿no? Si tu vida fluye, no te da problema. Y si no te da problema, te genera la paz interior, ¿no? O el bienestar que al final es lo que buscamos, ¿no? Yo creo que todos buscamos tener una paz interior que, que la vida fluya, ¿no? El,
0: ¿Y, el orden, yo, me, y el orden y bien. la estandarización ayudan mucho a eso.
1: Mucho. Y, y no solamente ayuda a la empresa. Yo creo que si la empresa funciona, ¿por qué no lo aplicamos a nosotros? ¿Por no sí. la aplicamos nosotros como personas? Que también puede no vale, los responsables
0: vale. no dan el ejemplo también, muchas veces pasa eso, que hay gente que lo quiere hacer, pero sí. los responsables de la empresa tienen que estar seteados de esa sí. de la empresa, del equipo, por más que sea horizontal, no importa, todos. O sea Si no son todos, siempre algo va a fallar, pero bueno, hay que volver a intentar otra manera quizá para, para involucrarlo hasta que en algún momento engancha. Sí. Porque cuando sí, uno sí. ve que es para bien, ya está fluja, pero... Hay que hacerlo entender de todas las maneras posibles, no rendirse.
1: No, de hecho, tú, tú además lo sabes por experiencia, que uno de los de de lo, eh, problemas o, o piedras, o no sé cómo lo llamas en Argentina, de lo, de lo, con lo que te frena en, en un momento de desarrollo lindo de una empresa es siempre el directivo. Hay determinado directivo que si no lo ven, no pueden mejorarlo porque no lo aceptan. Eso lo sabes tú mejor que yo, que, que te ha encontrado con, con...
0: Pero, sabes que yo eso lo, lo he... Lo he en, en mi caso de consultorías, lo que he hecho es como... El que me tiene que levantar el teléfono para llamarme es el responsable de la empresa. O sea, si no es solo una capacitación, pero para hacer consultoría, tenemos que hablar con el responsable del equipo, primero ordenarlo a él tres, cuatro encuentros, y después hablamos de bajar al equipo. Ya, eh, socios, lo que sea, pero... Ahí yo muchas veces como, bueno, no, pero lo quiero delegar. Buenísimo, pero hasta que yo no entienda lo que vos querés, no hay nada para delegar, no puedo entender. Cada uno me va a contar su versión de la historia. Entonces, ordenemos tu vida personal, tu vida laboral, dentro de la vida laboral es que yo me voy a enfocar, ok, adentro de esa carpeta, las diferentes empresas que tengas, ok, en esta empresa vamos a hacer foco con este equipo, bueno, ordenemos toda la información de este equipo, y recién ahí hablamos con el equipo. Pero... pero es como, yo muchas veces dije, por rechazar un proyecto de esa manera, decir, mira, para presentarte un informe a fin de mes, yo no funciono así. No dudo que mucha gente lo haga, pero primero, no te voy a presentar un informe a fin de mes, porque no es mi trabajo, no es eso, lo quiero que lo vivas en el día a día, no hay informe en todo esto, es claro. que lo vivas, que, lo, que a fin de mes claro. cuando te sientes a hacer los números, lo tengas. pero Y en todo ese camino tenés que saber en qué tecnología te estás metiendo, porque si estamos hablando de hojas de cálculo de Google, y después te dices, adjunto un Excel yo te quiero malar, ¿entendés? Es como, no no funciona, no es sostenible. No es sostenible. No funciona. ¿Para qué empezar eso? Si no es una capacitación, y nada más. Chao. Hola y chao.
1: No, no, es es un problema. Pero bueno, eh, nosotros, por ejemplo, cuando hay uno de los temas que enseñamos, dentro de la la metodología Lean, y y se se estudia el, el proceso de cómo desarrollar un plan Lean. Uh-huh. Y entonces eh, eh, empieza por reunirse, tomar las medidas correctas, analizar analiza las medidas y luego aplicarlo no a gran escala. Primero a aplicarlo a pequeño equipo y si funciona uh-huh. se vaya estandarizando alrededor de la empresa. Pues yo creo que, sí, que empezar con el área que sí. quizá tiene más lío
0: muchas veces. Más lío
1: a lo mejor, este... sí.
0: Empezamos sí, porque, con la operación porque... y después seguimos con ventas y después seguimos con el área comercial. No, porque,
1: el momento, claro, porque el momento que se ven resultados es lo que anima tanto a los directivos como al, al mismo trabajador a, a aceptar la, la nueva filosofía. Porque siempre, nosotros por ejemplo, en, en informática, en la asignatura de ingeniería del software en la carrera, estudiamos el, el rechazo que tienen los, los usuarios cuando tú modificas una interfaz. Pero es normal, es que todo, su vida, o, o todo el tiempo que llevo usando una aplicación está fluyendo y de golpe cambia la interfaz y, y ¡guau! Ahora tengo que aprender nuevo. Y ahí, pues, ¿vale? Es el momento a lo mejor de que entre otra aplicación a quitarle el puesto a la que tenía antes haciendo lo mismo. ¿no? Sí, <risa> Fíjate cuando el ordenamos
0: tema. el Drive, cuando ordenamos los archivos o cuando están acostumbrados a mis documentos y tenemos que empezar a hablar en Drive, ese cambio es como... ¡Uy, me estás matando! ¿En dónde me estás metiendo? Volverme atrás, volverme a mis documentos que yo me sentía cómoda ahí. Eh, Pero nada, es cuestión de costumbres y miedos y y paciencia y saber que no se se concientiza de un día para el otro. Eh, Pero paciencia, acompañamiento, hay mucho acompañamiento en todo eso.
1: Sí, claro. Mira, te tengo anotado aquí otra idea idea del del link que también la la aplico a mi vida, que sería el Kaiser la mejora constante, ¿no? Que, que creo, y además eh, tengo la suerte de, 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 con María, que comparto mi vida, que los dos en ese aspecto vamos en la vida así. Somos un, un culo inquieto, si es aquí en España, ¿no? Que es que, que nunca estamos quietos, nunca estamos parados. Siempre estamos, antes estábamos hablando y hace unos años pues estábamos aprendiendo yo, batería. Este año estamos apuntados a un máster de... De, de, de emprendimiento, etcétera, etcétera siempre estamos con algo, siempre y creo que el, la mejora constante te hace a ti, tanto ampliar tu cultura, como ampliar tu conocimiento y como eh, mejorar además, eh, cuando uno se mejora es decir, cuando a, yo que miro 10 años atrás uno se siente eh, mucho más orgulloso de sí mismo que hace 10 años, hombre, hace 10 años estaba yo bien, pero ahora dices todo lo, por lo que he pasado, por lo que he aprendido por ejemplo, si yo he hecho la vista atrás de 10 años yo no conocía a mí. Uh-huh. Yo, ahora que ya tengo el link, lo he trabajado, ¿no? lo he enseñado y además lo aplico, eh, digo, ¿por qué no aparece esto antes en mi vida? <ríe> yo soy, ya, ya te lo dije cuando hablamos la primera vez, yo soy un una apóstol del link, un ¿no? predicador del link.
0: ¿no? Mira, cuando yo conocí las cinco veces, dije. Sí. Yo ya ordenaba mi ropero por perchas ordenadas por colores y tamaños, aunque tenía muchísima ropa. Pero ya lo ordenaba de esa manera. Cuando conocí las 5S, dije, no estoy loca. Los japoneses lo dicen a un montón. Es como, sí, gracias sí, sí. Por, por validarme este, esta locura.
1: Bueno, vamos, que, que al final, las 5S sería eh, eh, limpiar, ¿no? organizar, es limpiar, organizar. Sí, 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 el método de orden lo conozco. Estaba intentando recordar las fil- la, la
0: organizar, fil- limpiar, limpiar estandarizar, estandarizar
1: y generar limpiar. hábito. Nada, hábito.
0: Eh, mira, ahí yo te conté que estaba por hacer un curso con, con dos alumnas mías, eh, Glenda y Noe, que por acá las viste que se habían conectado, Glenn, eh, que les mandamos saluditos. Fiamma ahí, yo vi varios conectados, Fabi. Eh, les, yo te conté que la primera vez que di un curso de Lean fue en. Dos, mentira, de Google más Lean, yo ya daba Lean en Google más Lean fue en 2017. Y me dijeron que querían que les interesaba esa capacitación y yo agarré la presentación que tenía. Porque te juro que hoy la veo, esa capacitación de hace tres años atrás. Digo, yo ya había entendido todo, pero no había <risa> gente con quien hablarlo. Yeah. O sea, yo si ponía eso en las redes de Google más Link, nada, no pega, no tiene onda, no sé, no, no logro... Que no la... sabe, na-
1: nadie conoce lo que es la palabra, ¿no? Nadie
0: claro, palabra. es demasiado... Eh... Pero bueno, estoy retomando toda esa capacitación, pero estamos haciendo el gran comparativo entre la casa, la computadora y una fábrica, como todo, Kaizen, 5S, Genshunka, Genba, Genchi, Genbutsu, Genshunka, Shidoka, todo, todos eh, hablados en los tres ejemplos, y en algunos casos hasta, che, cierto, esto podía ser de esta manera, todavía no llegamos a los desperdicios, pero... <risa> Sí, Vamos, ya no llegaremos, a no llegar. Somos dos clases de dos horas y todavía no llegamos a los desperdicios. Somos bastante charletas con las chicas igual. Eh.
1: Mira, me, me recuerda, me, me ha recordado un poco cuando yo viajaba y, y yo tenía que pedir horas para salirme del de, de, de colegio para poder llegar, 350 kilómetros para luego no llegar a mi casa muy tarde. Y yo me acuerdo que volvía y decía a la gente, ¿y tú allá dónde donde estuviste? Digo, en un curso de LIN. ¿Pero qué me estás contando? Ya, y ya pues le tienes que explicar un poco. Es verdad que lo bueno de que a la gente no le suene lo que es Link o no sepa su- no su- lo que es Link es que te daba rienda suelta a que tú solo podías explicar. Mira, Un evangelizador Lean. más. Sí. ¿Sí? <risa> Eso. Pues mira, pues Link es tal. ¿Sabes? Y es verdad que daba la oportunidad.
0: Tienes mucha lógica. Sí. Y te pregunto si en, crees que de alguna manera aplicaste alguna herramienta Link dentro de la dinámica de clases. Quizá para ponerles ejemplos o quizá para. Digo, algún sí, sí. ejercicio, algo que, 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 digo, si alguien hoy, como alumno o no alumno, digo, que escucha esto, eh, ¿qué ejercicio puede probar? ¿Se te ocurre alguno? Para que mire? Mira, a mí es a mí, a mí una
1: herramienta que me encanta. También para, bueno, aparte de la gestión visual, ya te he comentado que yo soy súper fan de la gestión visual, además, creo que la gestión visual eh, junto con marketing, es decir, juntar es marketing y gestión visual creo que tiene una potencia genial. Uh-huh. Y, pero yo, por ejemplo, le hago... Bueno, eh, eh, mis alumnos ven varias herramientas. ¿no? Una de ellas de las que ven es eh, la, el balanceo de las cargas de trabajo.
0: Uh-huh.
1: Entonces, es, es muy importante eh, porque es la forma en que se puede enseñar, comparar el trabajo de, lo, de, de, de los trabajadores, valga la redundancia, de una empresa. Uh-huh. Siempre, eh, eh, siempre hay problemas problema en una empresa de... de uno quejándose que trabaja más, otro que parece que se está escaqueando, ¿no? Vamos a, hacer, eh, vamos a medir los tiempos o, o, o el, lo que cuesta hacer un tra- una cierta actividad en un, en un puesto de trabajo y, y hacemos la carga de trabajo y luego vemos el balanceo, quién está más alto que otro. Esa es de las herramientas que, que gusta. Luego también gusta mucho, eh, hay una herramienta que es el diagrama de Spaghetti, que es para reducir los movimientos que el diagrama de espagueti es tú coges el plano, coges un plano de fábrica o de lo que quieras, y pintas todo el movimiento que tiene esa persona. Entonces, claro, se llama diagrama de espagueti porque porque se ve como un espagueti. Entonces, claro, eh, esa herramienta te da a ti luego eh, la facilidad de ver si tienes que reducir el movimiento. Entonces, yo le explico, por ejemplo, a mi alumno, digo, mira Claro, digo, digo este, es mi, este es mi problema, ¿no? Mi problema es que yo doy la clase en una punta del colegio y luego tengo que volver a la otra punta del colegio, ¿no? Entonces, mira, os voy a hacer el diagrama de espagueti mío de al día. Digo, llego aquí, en sala de profesores, y ahora me voy a esta punta. Segunda hora me voy aquí. Ya lo que yo recorro a lo largo del día. Que a lo mejor si las clases estuvieran juntas, pues no tengo que recorrer tanto espacio. Pero claro, eso es en mi casa y otros profesores que sí tienen eh, las clases juntas.
0: Muy bien, muy bien. Sí, sí pero,
1: Bueno, yo de ejemplo sí le pongo bastante. Eh, también, algunos y más. Estoy pensando. Vale, ah. Ellos, ellos también en informática uh-huh. me vienen muy bien cuando les explico en informática eh, los dispositivos de autocontrol o Pocayoke. Uh-huh. Que son aquellas entradas o aquellas cosas que están hechas para, para que entre lo que tiene que entrar, ¿no? Entonces le pongo el ejemplo de, lo, de los diferentes enchufes que tiene un ordenador. Ya por, no solamente por la funcionalidad que tiene, pero digo a que tú no puedes enchufar eh, el puerto HDMI en la entrada de, eh, de de corriente eso está, digo, eso está hecho así por la funcionalidad también, por la forma de funcionar pero también para que tú no te equivoques y sepas que el HDMI va ahí entonces el Pocayoke también le gusta es una de las herramientas que también le gusta pienso alguna más, pienso alguna más ahí tengo por aquí pero, algo. Eh,
0: ¿Sabes que con, con Pocayoke yo siento que dentro uh-huh. de las planillas lo uso Primero puede ser el bloqueo de celdas, como decir, para la, la sí. infalible sería bloqueo de celdas. Pero a mí lo que me gusta es que también para descansar visualmente, en una planilla, si vos tenés datos, y si tenés fórmulas, primero las fórmulas lo más posible ponerlo a la derecha, si es posible. A veces no, sí. porque lo necesitas entre medio. Y además pintarlas, yo las pinto con gris, cada una de veces pone su color específico, pero todo lo que es fórmulas, en cualquier tienes, planilla gris. que tengas, tiene que estar pintado de un cierto color. Entonces, a vos te descansa visualmente diciendo, primero, todo esto no lo tengo que tocar, segundo, tengo que completar solamente este tramo o solamente estos valores que me quedan entre medio. Entonces, ahí le ponemos gestión visual y un poco de es que visual. Gris. Y le podés poner también una alerta, no solo le podés poner que pueda, claro. pero que sí o sí aparezca una alerta. Eh... Ahí donde decía, yo trato de hacerle el match un, una, una manera, de una manera más con todo, con todo lo digital, no puedo evitarlo.
1: Claro, mira, yo a ello, a ello el, el autocontrol, poca yo que la sé gracias, porque digo, mira, el yo que te salva de ti mismo. Uh-huh. Es decir, que tú seguro te vas a equivocar. Además, le hago la prueba, porque yo le doy una hoja y le digo, venga, rellenarme este documento. Y se lo doy en papel y le, le pido, le digo, nombre. Y abajo le pongo apellidos. como no lo han leído. Cuando ves nombre, ya me han puesto nombre y apellido. Y digo, ¿ves? Ya, ya estás equivocado. Y mira que te lo he marcado bien.
0: Bueno, hay un Google
1: Entonces, Form. Sí, un Google Form, sí, Google sí. Form. No, pero ah, si se lo hace directamente como... Con un papel a, a boli, ya... Es decir, una vez que lo escriben, ya está el error. Entonces tú has puesto pues, el nombre y el apellido. Y ahora de golpe llega y pone apellido. Pff, vaya... <risa> Digo, ve, eh, ya te ha equivocado y te he enseñado cómo tú, sin darte cuenta, te has equivocado. Entonces te va te, a te proteger de ti mismo de alguna forma. ¿Vale?
0: Y te una pregunta. Eh, esto ¿Tú? quizás más específico, pero ¿te parece que en, en esta manera, sin necesidad de, de, de hablar de otros lugares, pero digo, hay una parte que yo veo mucho en el mercado gente que habla de Lean y que no aplica nada. Entonces, ahí es donde, bueno, con <risa> todo lo que me contaste y cómo lo aplicas y los ejemplos que quedan clarísimos, pero ahí hay un diferencial, hay un diferencial que digo, bueno, si, si te conocen a vos y quieren hacer un curso con vos, digo, primero es tu manera de enseñar, uno de esos, pero te parece que hay un diferenciador que decís, sí o sí te voy a lavar el cerebro, como si llegas a mí, te voy a lavar <risa> <risa> algo que se te ocurra.
1: Sí, a ver, eh, tiene, tiene eh, el link, está relacionado un poco con el, un factor psicológico de la persona porque hay personas que el lean le genera estrés. Es decir, eh, todas aquellas personas que viven en el caos, es decir, eso es muy relacionado. Hay personas que, que son desorganizadas por naturaleza y por psicológicamente, y entonces pasar a una filosofía lean le genera a, a ansiedad, porque le, lo ven como tan, todo tan estricto que, que no, no puedo, yo tengo que mi, mi vida tiene que ser más loca, pero es que volvemos a lo mismo. Eh, eh, bueno, a lo mejor él tiene paz interior o bienestar interior con, con esa vida, pero creo que es una minoría, creo que esas personas son una minoría, yo creo que en general eh, muchas personas o muchos de nosotros vivimos bien eh, eh, estando tranquilos y estando todo con, con nuestro estándar, nuestro hábito eh, que todo esté de manera organiza, organizada, no perder tiempo porque una de las, de las grandes cualidades que tiene el link, no solamente mejorar la productividad, pero es que es el ahorro de tiempo. El ahorro de tiempo. Y, y por ejemplo, yo siempre eh, a mi alumno le pongo ejemplos de... Está eh, el, el, el típico, digo, tú te sientas en un bar. ¿Vale? O el que me dice, bah, esto es lindo. Digo, tú te sientas en un bar. Y tú seguro que no aguantas más de 10 minutos sin que el camarero venga a la mesa. Y si no vienes, porque algo está funcionando mal? Entonces, si decir, esa empresa... Algo ya... ¿Por qué? Porque si ese, si ese camarero te atiende antes, te pone la comida antes, Tú te vas antes y antes, se sienta, y antes llena la mesa con otro cliente y la cobra antes. Entonces, su productividad está bajando, al fin y al cabo, porque dentro de todo estamos hablando del link en la vida, pero es verdad que el link se está llevando a la empresa y eh, lo está cogiendo la empresa y es para mejorar su eficiencia, su, diner, eh, 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 su dinero su, y su potencial. ¿Sí? Y ya, cuando ya le cuenta esto, porque claro, también otros te dicen, el link eso es de japoneses. Son los japoneses, funcionan muy bien porque son japoneses. Pero, pero aquí no se funciona tan bien, ¿no? Perdona, se puede funcionar igual de bien que, que un japonés. Un japonés no es nada más que otra persona que es disciplinada, punto. Y culturalmente, la disciplina lo tienen como más integrado que nosotros, pero poco más.
0: Sí, está muy pensado de que esto, línea es solo para japoneses, argentinidad al palo, en nuestro caso siempre se dice, <risa> como no, no es posible. Yo digo, bueno, como, ok, entiendo de que no tenemos la misma disciplina, ¿eh? Pero también tenemos una gran flexibilidad de cambio a la vez, pero no sí. es estructurada. Tiene mucha creación, tiene mucha creatividad, tiene un montón de cosas buenísimas, pero que hay que saber encapsularlas, capitalizarlas, estandarizarlas, porque es como, es, hay un dibujito muy claro que es estandarizar, mejorar, estandarizar, mejorar. O sea, no hay nada que se pueda mejorar si no está estandarizado previamente. Y acá pongo un ejemplo muy de fábrica, pero nosotros teníamos tres turnos de trabajo en la fábrica que yo estaba. Y al tener tres turnos, cada uno hacía las cosas a su manera. Entonces, hasta que yo no logré estandarizar los tres, recién ahí pudimos empezar a hacer mejoras. Porque si no, yo lo estandarizaba en uno y el otro iba a seguir haciendo y no iba, no iba a haber cuenta que me funcione. Y el estandarizar para todos, no tiene que ser de que alguno esté incómodo, sino al contrario, enseñarle el tip del otro que estuvo bueno porque ya le ayuda a ahorrar claro. tiempo.
1: Claro. Vale.
0: Y ahí es ponerse de acuerdo entre los tres turnos, la gestión visual, claro. ponerse de acuerdo entre los tres turnos el checklist de limpieza, el checklist de mantenimiento. de ahí hay, ahí hay una
1: cosa, ahí hay una cosa básica, que es la generación de protocolos o diagramas de flujo, o, ¿cómo se llama? La, la, hay otra palabra, no me sale ahora mismo. Pero sí, es la elaboración de un protocolo en el que quede más o menos escrito, o, o de manera gráfica o visual, porque no tiene por qué estar escrito, escrito como una redacción, puede estar un diagrama de flujo que será perfectamente como tiene que funcionar. Y, y eso se estandariza. Yo creo que es la forma de que, una vez que ya, como tú dices, se han juntado los tres grupos, se ha hablado y se ha acordado, vamos a ponerlo en algún sitio para que no se nos olvide. Además, el trabajador, yo creo que, yo como trabajador, eh, lo digo, es verdad que mi misión es mejorar mi, mi, mejorar mi día a día y mejorar mi puesto de trabajo, pero es que yo... Si trabajo con flow, es decir, si trabajo con flujo, si no tengo que estar dudando de las cosas, trabajo mejor. Es decir, hay determinadas cosas que yo no tengo por qué cuestionármelas. Si me las cuestiona por un problema, creo que un problema de raíz directiva. Uh-huh. O, si, o, si me, o si en el día a día tengo problemas que no son, que son, son ajenos a lo que es mi, mi actividad, pero lo estoy teniendo esos problemas, eso es porque algo no se está haciendo bien desde arriba. Entonces... Vamos a, 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 a evitar que el trabajador tenga problemas ajenos a su actividad. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, una, una, un, un problema muy común que a mí me pasa, ¿no? Pero bueno, es que no tenemos los otros sitios. Pero eh, tú puedes llegar al, al, al sitio de trabajo, y solo lo tendrá mucha gente el problema, y no encontrar aparcamiento porque la empresa no tenga aparcamiento. ¿Vale? Eh, la duda es, ¿es ajeno a mí o es culpa mía? ¿De quién, es la, de quién, es, quién tiene esa patata? ¿Vale? ¿Por qué? Porque si, si yo tuviese una plaza de garaje, llego, a parco y yo no pierdo el tiempo en buscar sitio, llego puntual a, a mi trabajo, y etcétera, etcétera, ¿vale? Pero, ¿de quién, de quién es esa patata? ¿Quién, es, coge, ¿quién coge eso? el es no, tiene que, que estar
0: la empresa para consensuar con los empleados de cómo puede ser la mejor metodología para hacerlo, pero es un problema de la empresa porque la gente si si tiene si lo contempláramos en tiempos con fichado entonces claro. el, eh, tendría que ser claro. el fichado tiene que ser en la puerta de la en la puerta del estacionamiento porque ya claro. entré después cuánto tardé en estacionar es problema ya de la empresa no cuando llego al de trabajo en todo caso pero bueno todos esos tiempos que son parte del lead time del como le vos decís el flow todo ese proceso, desde que un empleado llega hasta que trabaja y termina bien su turno, y termina su puesto de trabajo controlado y limpio y demás, todos esos tiempos se tienen que contemplar. Hoy justo hablaba con con un amigo que era planificador en en la empresa que nosotros trabajábamos, de logística, y él me decía, yo en un momento te odié, porque vos... Vos, en el, También una empresa multinacional trabajando en un Excel sin usar bien SAP, era como, ¿viste? era como entiendo de que sí, tenés razón, era un quilombo, pero yo quería que en la planificación se estén contemplados los tiempos, los 5 minutos de limpieza, los 10 minutos claro, de limpieza y claro. los 5 minutos de TPM. Y en el Excel era una locura hacer eso, pero, pero bueno, ahí es donde, de vuelta, era, era un tema de que era una multinacional que se comportaba con muchas acciones de pyme.
1: Mira. Mira, hay un detalle que lo has dicho, el línea a veces, eh, al margen de todas las herramientas que tengas, tiene una herramienta fundamental, que es un tu cronómetro y vete al puesto de trabajo y mide el tiempo.
0: Hoy son los videos, Pero... y eso que decían de los procedimientos, yo recomiendo muchísimo, por lo menos lo que son procesos en computadora que es más lo mío, sí. es como, ok, hicimos una super plonilla, le metimos un montón de cosas, ahora grabemos un video explicativo de esto y después hacerlo una completada a la vez en todo ese video y tenés tu tenés podés tener un glosario de procedimientos o podés tener una página interna para el equipo de procedimientos donde sean todos referencias a videos eh, de tareas de cada uno donde tengan los tiempos de, se puede después con eso hacer algo mejor hacer todo ese glosario mejorar los tiempos sí pero no tiene eh, hoy con, la, con lo que es la computadora es como, no, bueno, pero yo tardo lo que tardo, bueno, pero hay que ver si hay ineficiencias en ese proceso claro. de que estás ordenando emails manualmente y se pueden hacer filtros eh, claro, ahí, no, ahí,
1: es que la frase pues, es muy buena, la, la, la frase de ser es muy de veteranía, es que esto es así esto es así, y tardo lo que tardo y no, perdona, vamos a verlo no llevas haciéndolo mal toda tu vida no se puede mejorar
0: negociemos, ahí es como, no es, yo no tengo la última razón, vos en tu experiencia y en tu día a día me tenés que dar todas tus razones, yo te daré todas mis razones, hay un estándar, un shidoka, un una calidad que queremos cumplir, y no me voy a bajar de esto, y yo entiendo lo que vos me decís, si lleva más tiempo, lo vamos a medir, si lleva más tiempo, seguramente te hice ahorrar tiempo en otra cosa, entonces, claro. es una negociación que... Que te juro que yo me la tomo re bien porque cuando la gente entiende, y es más, cuando yo voy a trabajar en empresa, les digo, mira, me contrataron para que ustedes todos hagan las cosas mejor. O sea, tu empresa está, de, o sea, después de que yo ya pasé el proceso con el, la, el dueño, el responsable y demás, sí, mira, sí. me contrataron para hacer las cosas mejor, te lo digo desde el corazón. No sí, sí, para que, que tú, claro, cuando,
1: para cuando tú estás haciendo tu, tu labor, digas, es que estoy mejor. Y al fin y al cabo, si, si tú como trabajador estás mejor trabajando, es que rindes más también, porque yo creo que eso... Y creo si que cuando punta... lo
0: explicás desde ese lado también se entiende y que se entiende de que no es de mala leche de venir a controlarte, sino, che, déjame que te ayude a hacer las cosas mejor y que esto no sea un problema y dejar de amigarse con los problemas. Es así. Sí.
1: sí, pero al final, que al final es... Todo lo que sea en link aplicado y bien aplicado, es decir, que se haya visto, que se haya... Que, ah, el, justo el paso antes de estandarizar es como que ya estamos, que ya se está demostrando que va a estar mejor. Uh-huh. También ahí tiene, Yo creo que el link ahí luego ya se relaciona con el tema psicológico de recursos humanos y demás.
0: Sí, y ahí igual también te lo bajo y digo, esto lo puede hacer cualquier emprendedor, cualquier empresa, o sea, hay una parte de, de, de iniciativa que muchas veces uno no sabe por dónde empezar, pero hay gente que lo hace innato, esto de procesos y cositas así, que sí. es, dale, el mensaje de nosotros dos va a ser, si alguien está escuchando esto, de ese, como, dale, 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 que tal la mejora que haces, eso que haces el sábado a la noche, eh, sirve, funciona, te ayuda es, es un paso necesario que tenés que hacer para dar el próximo paso
1: yo a mi alumno le cuento digo mira, nosotros seguro que habéis visto alguna empresa, alguna tienda, un bar o algún restaurante que abre y al, a los pocos meses se cierra la comida se, estaba riquísima digo, si ha cerrado es porque tendría mala organización y tendría un mal link management uh-huh. y entonces eh, la situación no, no, le, no funcionaba no, no, esa empresa no funcionaba por lo que fuera a pesar de que tenían potencial, ¿eh? Porque hay empresas que tienen mucho potencial, pero por la forma de la organización, eh, fracasan. Sí. Esto, esto es un problema. Es decir, cuando el lead management viene a tu vida, tú ya vas a todos los sitios y todos los sitios los comparas con el lead management. <risa> Yo, de verdad, hay, no, no quiero hablar muerto, pero si me veis en algún restaurante, hay dueños de restaurante, que sepáis que inconscientemente os estoy evaluando. <risa> <risa> O cualquier empresa, o cualquier tienda de barrio, cualquier, os estoy evaluando.
0: Bueno, a mí esto ya vas a ver que yo te voy a afilar el ojo para que pienses no. lo mismo, pero dentro de las computadoras. Vas a ver una computadora y vas a ver... Falta, ya, seguramente ya lo ves, pero ahí con, con hashtag leaner, eh, <risa> emojis, números, drive, nube... Sí, sí. Eh, email, sincronización, seguridad de la información, ahí empiezan otros factores que, no sé, ayer estábamos hablando no me acuerdo de qué herramienta, bueno, no, sí, hablaba con respecto a Shidoka con calidad, digo, ¿Sí? para mí hoy Shidoka dentro de la computadora es seguridad de la información, que vos sepas que tenés la información resguardada, que sepas dónde consultar tus contraseñas, que sepas dónde encontrar información, y ya primero tiene que haber el paso anterior que es el orden, ¿no? Pero es calidad, es, es dar un servicio, y especialmente las personas que dan servicios. ¿sí? No, no, no puede ser que uno abra la computadora y, y esté todo un archivo, todo un escritorio lleno de cosas y cosas así. O sea, a mí me parece que es un tema profesional, dentro de, un equipo sí, sí. de una empresa independiente, emprendedor, no importa. Eh, y ahí es como, bueno, mi computadora, mi mundo. Hay una frase de Google que es que ellos quieren organizar el Internet y yo digo, bueno, pero hay que empezar por cada computadora.
1: Yo, por ejemplo, sí, sí, claro, es verdad. Yo lo hablo con María y digo, mira, esto pasa como un restaurante, ¿no? Generalmente un restaurante bueno tendrá una cocina limpia, ¿no? Pues una empresa buena tendrá su sistema informático limpio y sí, ordenado. Porque si tú te vas a una empresa y ahora a la empresa, espérate, que creo que está en este, espérate, este documento, yo eh, eh, lo hablo a veces con mi compañero, digo, mira, tú me puedes pedir cualquier, ya te digo, llevo 14-15 años, años arriba creo que son 14 años lo que llevo en la enseñanza, pero tú me pides cualquier documento de cualquier año y te lo, te lo encuentro casi en menos de 5 minutos, ¿vale? En general. Hermoso. ¿Vale? Y, y no creas tú que voy a estar pinchando mucho, pero te lo puedo encontrar, ¿vale? No es una cosa que... Yes, yo creo que es por la forma de, de trabajar, porque al final el trabajo va relacionado con... con con el orden, pero vamos... Acá eh,
0: hay una t- pregunta eh, que no quedó claro. ¿Qué es Shidoka? ¿Cómo lo explicarías vos? Yo hablé de calidad. Para mí Shidoka es la palabra igual calidad, pero ¿cómo lo explicarías vos?
1: Sí, es eh, un poco como... El referente de calidad... Eh, <ríe> eh, me hace gracia porque a veces tenemos los debates de, de calidad. Pero el referente, porque te pregunta, bueno, ¿y qué es calidad? Y digo, pues dímelo tú. Digo, dime para ti. Digo, piensa en una empresa. Y digo, Y digo, y tú piensa que es para ti calidad, ¿qué sería calidad? Ah, entonces, normalmente cuando le pongo siempre el ejemplo, digo, venga, piensa en algo, está trabajando en algo, digo, ¿y qué? Y yo, por ejemplo, si estamos en informática, me dicen ellos, pues una empresa de informática de página web, digo, ¿qué es para ti calidad? Digo, pues mira, para calidad es entregar las cosas en, en, su, en el tiempo, en los plazos que se marquen. Calidad es que tengas entrevistas con, con los clientes para no desviarte de lo que ellos quieren, porque si no, vas a tener que reprocesar. Calidad es que cuando lo entregues funcione correctamente. Entonces, yo, yo englobo, como, eh, un poco como tú dices, lo que es calidad eh, eh, en aquello que estamos haciendo. Es decir, que lo que hagas, lo hagas bien. No se puede resumir en eso, ¿no? Que lo que hagas, lo hagas bien. Porque si no lo haces bien, pues vas a tener muchos problemas. Va a tener problemas de que se te van los clientes. va a tener problemas de que vas a tener que trabajar el doble. Vas a tener problemas de desorganización. Eh, ya depende por qué rato. Yo lo veo un poco así.
0: Bien, sí, gracias por la pregunta. Acá tiran, un aguanten los emojis, Vilenda. Eh, no, no, la, las he enfermado a las chicas con los emojis. Yo, el, la gente que entra con los emojis eh, es un viaje de ida para todos.
1: No, yo, yo ya del otro día que estuvimos hablando lo, a, lo he, lo he a, a adquirido a mi vida. <risa> y es verdad que, que la gestión visual es mucho más rápida.
0: Sí. Y desde el teléfono, si ves tu Google Drive desde el teléfono, sí, sí, sí. cambia. Pero los emojis y esas etiquetas y esas palabras principales tienen que quedar igual en el email, en el drive, en las etiquetas de notas, en cualquier herramienta que uses, hasta en tu planilla de, de movimientos, de caja o lo que sea. Ese vocabulario tiene que estar el mismo, con el mismo emoji, con el mismo número, con el mismo todo, por todos lados. Ahí, Yo digo, una gestión visual muy abarcativa no importa en qué herramienta estés.
1: Yo digo que tú te generas una subcultura de ti mismo, ¿no?
0: Sí, sí. Te genera una subcultura de ti mismo. El vocabulario de la empresa, el vocabulario del equipo, sí. Hay gente que le dice costos, otra gente le dice proveedores, hay que armar un plan de cuentas, en verdad yo siempre le digo referencias, pues sirven para los desplegables de las planillas, pero hablando con una contadora fue como esto se llama plan de cuentas ah bueno dale gracias por la palabra técnica eh, <risa> y armar todo el plan de cuenta para que después las fórmulas autoinputen un montón de cosas eh, eso
1: lo hablaba mira hablando un poco de informática por ejemplo un, lo que para mí también ha sido una revolución a nivel personal informática ha sido el, el el hecho de las nubes las nubes de, yo desde que apareció de hecho yo cuánto lleva nubes siete años seis siete años Llevará yo la. además, te acuerdas el otro día que, que viste mi ordenador? Yo la asumí del primer día y es que para mí, porque yo era el, el típico que de vez en cuando hacía copia de seguridad. De vez en cuando. Hay gente que no la hace nunca, ¿no? Pero yo de vez en cuando hacía copia de seguridad y para mí sigo haciéndola, ¿eh? Ah. Por manía. Sigo haciéndola. Pero es verdad que me da tranquilidad tener las cosas en la nube, que exista la nube, que en cualquier momento, porque eh, yo trabajo, eh, bueno, eh, en trabajo se trabaja con el ordenador y con el, con el, con, con el smartphone, ¿no? Uh-huh. Que en cualquier momento, sobre todo con el smartphone, tenga eh, eh, la, la cualidad de poder trabajar con ese aparatito en cualquier sitio, para mí es una maravilla. Es una maravilla.
0: Bueno, pero ahí hay un gran tema de, de tener un super celular y solamente usar WhatsApp y solamente usar las redes. Y alguna que otra aplicación más. Y es como, che, sí. si vos haces cosas en la compu y configuramos y sincronizamos, tu teléfono
1: es tu compu. Yo digo que podía haber un teléfono. Se lo digo a mis alumnos de broma. Pero a los que son de nivel inferior les digo podría haber un teléfono que llegara, eh, que, que costara 50-60 euros, una buena cámara y que viniera, que viniera con WhatsApp, TikTok e Instagram y ya está. Sí. <risa> no te dejaran instalar más y que cueste eso. 50-100 euros. Y con eso va, va, vaya apañados porque porque es que no no usan nada más. Ahí.
0: Te voy a hacer otra pregunta, tenemos dos preguntas más. Una es, eh, ¿hay alguien lanza, lanza. que hayas hecho de línea en tu vida que decís, esto me cambió la vida, me cambió el rendimiento? Una, sí, una. No te pido una que hayas dicho que te haya quedado muy marcada.
1: Uy, qué difícil. Uy. Es que soy un poco, es que poco linda de nacimiento, ¿no? He <risa> sido un poco linda de nacimiento, entonces... Eh,
0: Pero no sé, quizás la rutina de la casa, eh, en la rutina de la casa. ¿no? Mira,
1: mira, mira, no nos vamos muy lejos. No. Eh, cuando empezó aquí en España el confinamiento, es decir, nosotros a partir de marzo, pues cuando ya nos quedamos cerrados en casa y hemos permanecido tres meses, eh, María y yo éramos la junta directiva de la empresa de esta casa. Uh-huh. Nos sentamos como junta directiva y organizamos uh-huh. el, el, el plan, el planning diario. Es decir, hicimos como... Nuestro día a día, ¿cómo va a ser? Entonces, pues, eh, fue como también, eh, porque no puede estar por hecho que tu pareja va a aceptar lo que tú hagas. Entonces, eh, de hecho, yo con María tengo un vídeo hablando de esto. De, ella tiene puesto en su, en su canal un vídeo de esto. Y, y nosotros nos sentamos y nos organizamos las la, la actividades o las atribuciones de, que habían que hacer en la casa y cómo le vamos a hacer. La aceptamos perfectamente y a mí se han pasado tres meses que no me he enterado muy bien vamos yo no sé de los que se ha peleado con su, con su pareja los tres meses que hemos estado de confinamiento <risa> además eh, cogimos también hubo un, un detalle que dije los fines yo se lo propuse María digo los fines de semana vamos a contarlos como día normal también es decir para no salir de esa de ese hábito es decir eh, eh, teníamos metido tanto todo, todo el día como un estándar porque eh, la intención era que los días se pasaran como mejor se pudieran que pasaran ya llegaría algún tiempo, porque estaba hablando en marzo, aquí verano empieza pues junio, pues, bueno, era primavera, pues, que los días pasaran como mejor pudieran y para que pudiéramos salir. Y eran todos los días iguales. De hecho, yo tengo recuerdos del confinamiento y tengo algunos, porque todo, como fueron todos los días iguales, pues un poco... No sé si es que no Está lo, bueno, no lo quiero bien, recordar.
0: Estoy, yo vengo entreteniendo con los vivos, siento que viajo, ahora estoy un ratito en Málaga, sí, sí, sí. el otro día también con Cora Cora, el otro día hablé con, también con gente de España, de México. Yo estoy viajando un poquito a través de, de los vivos.
1: Sí, <risa> la verdad que sí. Nosotros, es verdad que eh, yo, con el tema de, de clases, que estábamos, yo estaba dando clases online, más luego un poco que hemos hecho un seminario de alguna cosa, eh, algún, hemos visto algún directo, algún podcast, pues la verdad que... Sí, pero, eso, por ejemplo, si me preguntas si ¿sí link, fíjate cómo hasta qué punto.
0: Me encantó, me encantó. No, 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 no lo había visto en práctica eso, ¿no? así que muy punto para, punto para la pareja. Y bueno, y acá te voy a hacer una de las, de las últimas preguntas, que es, ¿cuándo te acordás que tuviste tu primera compu y cómo fue tu vida con wow. tus computadoras a través del tiempo? Que ya me dijiste que tenés toda la información de hace un montón de años, pero bueno, ¿cuáles fueron esos dispositivos que te marcaron?
1: Mira, eh, eh, yo recuerdo, podría tener siete u ocho años, ¿no? Yo recuerdo que mi padre tenía una gestoría, ¿no? Bueno, se la sigue teniendo. Eh, pero por entonces la tenía pequeña, la tiene más grande. Y me acuerdo que cuando compró su primer ordenador para la gestoría, que por entonces era MS2, estamos hablando de MS2, y hacía, creo que, que tenía un programa de contabilidad. Que yo creo que tardaba más en, en pasar la contabilidad que en escribir en un papel. <risa> pero claro, ya, y, y me acuerdo que, que el tema de... Eh, y yo llegaba y, y, y me acuerdo que jugaba un juego de ajedrez. Cuando estaba utilizando, había un juego de ajedrez en, en disquete de 5 pulgadas, de los lo, lo grandes. Y ya, yo ya desde entonces, el mundo de, del ordenador entró en, en... Casi siempre relacionado, cuando era más chico, con el tema de juegos, hasta que luego llegó internet.
0: Pero ¿en y, qué bueno, momento? Ya. para ¿qué computadora tuviste? Porque no sé... Me han contado de la que tuve para la universidad, la que tuve para mi primer trabajo. Mira, la que yo, en el yo, siempre,
1: yo siempre el ordenador, eh, a nivel aca- académico de ocio, siempre estaba en la oficina de mi padre.
0: Uh-huh.
1: Hasta que llegué a la universidad. Ahí está. Y en la universidad, en el primer año, yo ya me compré un ordenador. Ya, ya tenía un, ordenador, un PC, que era, estaba en la casa en general, pero lo usaba yo porque porque la universidad. Ya venía el tema de programación... Tema de redes, gestión de redes y demás, y ya necesitaba un ordenador que no fuera el de la. sí, yo, yo recuerdo, además <ríe> hay una anécdota, porque eso mi padre también eh, se acuerda de eso siempre. Me acuerdo un trabajo de historia. Estaría yo, tendría eh, eso, 12, 14, 15 años por ahí, eh, en el instituto, y me acuerdo que, me, que nos fuimos a, a, a. Yo tenía que hacer el trabajo, y claro, eh, eh, en aquellos momentos estaba quien entregaba el trabajo a, a, a boli y quien entregaba el trabajo a ordenador, pero eh, ordenador. Es como, ¡guau! Estoy entregando el trabajo en ordenador, soy lo más pro de, de clase. Y yo que mi padre tenía la opción de ordenador, por favor papá, vamos a hacer a, a, el trabajo. Y ahora, nos vamos allá a, a, a la oficina y creo que copiando, porque antes claro, las enciclopedias eran la luz y, y pues yo me acuerdo que copiando eh, el, el tema del trabajo nos dieron las 12 de la noche. Pero es que no acaba ahí la cosa. Es que cuando salimos está nevando y había nevado. Y mi padre siempre dice, ¿te acuerdas cuando estaba nevando aquel día que estuvimos hasta las doce de la noche? Sacando un trabajo para que pudiera entregarlo. Y, y, pero claro.
0: ¿Zafaste? ¿Al otro día no hubo clases?
1: Sí, sí, no, no, no. Al final hubo clases, yo entregué mi trabajo. Feliz, ah. estaba muerto, cansado de haber, me dolían los dedos. De... Yo también de pequeño, eh, cuando aún no tenía yo ordenador mío propio, ¿vale? Pero yo me acuerdo que en verano eh, me atraía el, el hecho de hacer cursos de informática. Por ejemplo, yo tengo cursos de MS2, cursos de Windows 3.1. Eh, a, a día de hoy, yo por ejemplo, doy mecanografía a mis alumnos. Tengo una asignatura que les doy mecanografía. Pero yo me, me alegro que en aquellos momentos, a veces por gana y otras veces sin gana, pero mi madre me decía, venga, que no vas, te va, te vas a quedar todo el verano sin, sin hacer nada. Eh, y va a clases de mecanografía. Entonces, yo mm, sé mecanografía desde muy chico, desde 10 11 años, sé mecanografía con todos
0: los oh,
1: Y Sí, sí, además, me acuerdo que cuando nadie sabía MS2, yo sabía MS2, y yo llegaba allí con un curso de MS2, pues, copy tal, eh, eh, bell, y tal, Bell, y era todo con comando, vamos. que ha conocido MS2, por... yo digo una cosa. Eh, nosotros, por ejemplo, yo creo que te lo comenté la última vez. Eh, yo ahora mismo tengo que digo que sé más informativa que mis padres, pero es que hay no sé más informática que mi hijo. Es decir, mi generación es la que más informática sabe. Sabemos más que nuestros padres y abuelos y sabemos más que de las generaciones que vienen. Porque es verdad que yo como profesor de informática, eh, ahora mismo la, la juventud será la post y la tecnológica y será lo que quiera y la millennial todo lo que quiera. Pero es verdad que las limitaciones en informática son muchas. Son muchas. Y además es como muy extendido. Es decir, creo que se ha, se ha dado un paso atrás. Es verdad que... Intuitivamente, lo, la gente joven usa mejor la, todo aparato tecnológico, porque la usabilidad la conocen, pero el hecho de saber informática, uf, uf, sí, todo lo que se salga del cacharrito móvil, eh, a veces le cuesta. ¿eh? Sí. Pero bueno, mi primer, mi primer ordenador Bien. estuvo en la carrera.
0: Bien. Y, y después, de, al, en algún momento, dabas todo en Windows, en algún momento te pasaste a Mac, volviste... Eh, ¿María tiene.
1: No, Mac, Mac nunca he tenido.
0: ¿María? Yo lo que...
1: no Mac no he tenido yo como ordenador. Yo luego ya pasé a portátil y ya luego ya a mi mundo llegó la... las la máquinas virtuales y ya los ordenadores pues llevaba llevaba Linux, que llevaba Windows instalado. De hecho, en la carrera había, había cosas que teníamos que hacerla en Linux, había cosas que teníamos que hacerla en Windows. Entonces, ahí y ya, hasta el día de hoy. Yo a día de hoy trabajo de normal tengo dos ordenadores uno grande y otro pequeño cuando tengo que desarrollar un trabajo más grande un software grande por el tema de la vista de que me, me es más fácil trabajar con él y, cuando, y del día a día en clase llevo siempre uno pequeño, es decir, yo no tengo nada de papel, eso también es una filosofía que, que intento inculcar a mis alumnos que no hace falta tener tanto papel de hecho, te lo, conté, te lo comenté el otro día lo nuevo que he incorporado este año es códigos QR para hacer determinadas preguntas en clase entonces lo manda a Google Form o lo manda a cualquier aplicación o página que yo quiera que vaya.
0: Muy bien, muy bien. Eso está, eso está muy bueno. Eso, eso lo he visto pocas veces implementado, pero quizá porque los chicos con el QR están más amigados. Pero me pasa que he visto mucha bueno, bueno. que no tiene memoria en el teléfono para instalarse una aplicación de QR y no saben, no saben cómo usarlo, no. desde dónde usarla.
1: Mira, por ejemplo, aquí en España, ahora cuando ha venido todo el tema de, del COVID... Claro, han quitado las cartas de los bares, entonces, la, la, el menú de, de los restaurantes. Entonces, eh, si te sienta en un restaurante, tienen una foto de un QR. Uh-huh. Cuando canea el QR, te sale la carta, ¿no? Vale, pues yo me he sorprendido cuando he empezado este año en clase y le ponía los QR. Y, vamos, y estoy hablando, no la mitad, pero un grupo no, no reducido no tenía QR en el móvil. ¿Cómo vive tú sin QR? ¿Cómo vive sin QR en mi móvil? Que ya todo va por QR. Tiene alguna duda, lanza el cuerpo.
0: Bueno, hay una ¿eh? aplicación de Google que sirve para todos los Androids que se llama Google Lens que mm. sirve para escanear cosas. No sé, yo escaneo una planta y me dice qué sí. planta es, una, 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 un producto y me recomiendo. Código de barra, sí, sí sé
1: que el código de barra.
0: Y también ahí le podés poner QR. Entonces, quizás si tenés Android, te instalas Google Lens y tenés para todo. O sea, tenés un escaneador de un montón de cosas. Eso está eso está práctico para todos los que son Android. En, en Mac, ¿Alguno en el de- es otra. Sí,
1: sí algunos han descubierto que su Android, si ya es de lo último en la misma cámara de fotos ya le QR, pero es que Está algún sincronizada
0: con Google Lens. Está
1: sin, con, sí. Pero es que ni lo sabía. Ni lo sabía. Y yo digo, me queda un poco sorprendido, ¿eh?"
0: Con eh, los eh, millennials. Eh, <risa> bueno, pero yo creo que entiendo de que los chicos le puedan agarrar la mano rápido, pero la, pero sí. al tener tanta interacción y tanto todo, quizá el, lo que hablamos de procesos o estandarización o cosas así es como ni están los planes, ¿entendés? Es como lo uso, punto, A Y no tienen ni siquiera armado la barra de favoritos, quizá. Eh, no. Ahí me parece... Y marcadores. De, y marcadores. De, sí, los favoritos, los marcadores. O sea, los marcadores, Barro. Sí, lo que, ejemplo, lo que mostré arriba que le podía sacar la marcadita sí, sí, sí. y quedaban a full. Bueno, yo de, igual... Tampoco es que trabajar, no me dedico especialmente a jóvenes, aunque sí me encantaría que se, que se animen y se acerquen a este mundillo. ¿Estás
1: segura? ¿Estás segura?
0: No, menos de 25 yo creo que no me han dado, mucha bola, porque también tengamos 50 cuenta... No, pero, de... no, pero digo,
1: digo si está animada, ¿eh? Que, que eh, es un sector duro, ¿eh?
0: No sé, no sé. Lo podemos poner a prueba si querés. No, mentira. Lo marcar como
1: un nuevo reto, un nuevo reto.
0: No, sabes que eh, tengo, estoy coordinando con una exalumna que es docente, que ella hizo las clases para ella, participó en un curso para ella eh, y quiere que dar un módulo dentro de dentro de la escuela con los alumnos. Entonces, nada, le dije que sí, preparé un contenido, pero tenemos que terminar de coordinar fecha porque todavía están ahí entre lo online y presencial y demás. Eh, pero ya me va a tocar, ya dentro de este año tengo una experiencia más con, con chicos, pero no.
1: Si coges gente de 20 y 20, 20 y pico, 21, 20 años, 22, eh, es muy grata Es decir, eh, te va a recompensar el, el, la educación link en ellos. Sí. Te lo digo por experiencia, ¿no? porque sí, sí, yo sí. la disfruto. Es decir, y, y conforme le pones, cuando le pones ejemplo, y ellos ven el link aplicado a ejemplo del día a día, además. Eh, yo siempre para poner ejemplos siempre pone alguna multinacional, que normalmente lo tienen todo más que pensar y alguna tienda o, o, o cualquier cosa de servicios de, de bar Con
0: Cora Cora le sumas un ejemplo de la casa y con Glen le sumas un ejemplo de la computadora.
1: De la computadora. No, no, yo ya te voy a recomendar, a mi alumno te voy a recomendar
0: Que se vengan a algún vivo, que se, que se escuchen algún videíto, hay videos para hacer ejercicios. Eh, Nada, buenísimo. Manolo, gracias, gracias por tu tiempo. Acá en Instagram se cortó porque pasó la hora, pero en YouTube seguimos, podemos hacer el cierre tranquilos. Eh... Yo
1: te quiero dar las gracias a ti por dedicarme este espacio. Espero que, que haya estado a gusto y que te haya servido para, para un poco ver cómo, cómo se lleva el link en la educación.
0: Muy bien. La verdad que, que sí. Y, y felicitaciones a los chicos que se animan a hacer esas materias y que lo empiezan a vivir porque... Es es eso, sirve mucho para la vida. Estamos repredicadores.
1: Total, vamos.
0: Evangelín. Evangelín. Muy bueno. Eh, Pero es que, nada, está bueno. Está bueno para pensarlo, es una herramienta más. Es una herramienta más que podemos tener a mano, que podemos tener en cuenta, que nos podemos setear la cabeza. eh, Y que salga desde la educación me parece algo... Súper valorable, y de verdad que es la primera vez que lo escucho. Yo solamente he visto Lin en ingenierías, o sea, en, 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 digo, en instituciones educativas, más allá de los cursos que puedan surgir, sí. ¿no? En instituciones educativas, eh, tipo ya universitarias, de técnicos eléctricos, técnicos o ingenieros, Ingenieros. estos ingenieros me han dicho como, vi una materia y nada más. Fue un cuatrimestre, tres módulos, no fue. El contenido, ¿no? o sea, como que... Pasa
1: muy por alto. Eh. Hay un detalle: el que nadie diga que no es para el link. El link es para todo el mundo. Sí. Pero si sí, da, da igual lo que hagas.
0: Claro, no es claro. Para las
1: fábricas? Habrá partes, habrá herramientas que sean para fábrica y que mejoren la productividad de la fábrica, pero es que hay otras herramientas que te sirven en un, ya te comenté, en una, en una clínica de masajes, uh-huh. o en un gimnasio, o en un, o en un restaurante. Sí. en un taller de barrio, es que da igual, da igual, se puede aplicar cualquier, hay varias herramientas y aplicando seguro alguna de ellas, mejorarás, mejorarás seguro.
0: Sí, reconozco, sí, 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 Bueno, de vuelta, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Eh, el videito va a quedar en YouTube, va, lo vamos también a subir al blog y también después lo mandamos en el newsletter de, de las entrevistas del mes o de los eventos del mes, que esta semana estuvo, estuvo a full, así que de vuelta, gracias y bueno, y cualquier cosa te pueden contactar, ¿te querés decir alguna red social? La, se lo, te lo sí, me pueden contactar por,
1: por Instagram o por, o por mi email normal, que es mquesada arroba, Y ahí le atiendo cuando ¿Tiene quiera, que quiera.
0: La Dime, ¿tiene? perdona. ¿Tiene página la fundación? ¿No te sí, sí,
1: Fundación Zafa, es eh, Fundación Sagrada Familia, Fundación Zafa, ¿vale? y y, al que quiera información porque se anime por ejemplo se anime voy a dar link a mi alumno que sin ningún compromiso le le puedo ayudar como como somos (risa) evangelín (risa) no evangelín sin problema muy
0: bien te ofrezco buenísimo gracias 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 vamos a cortar por aquí